0: Hello， 我是天天妹，非常的开心在空中和你相会，亲爱的朋友，你收听《爱情哇哇哇》这个节目有多久的时间呢？那你听了之后有什么样的想法吗？对于哪一个话题印象最深刻的？哎，真的很希望你愿意留言给天天妹或史哥哥，让我们更多的认识跟了解。呃，或者你有想要听什么样的话题，也欢迎你留言给我们，我们开放大家敲碗哦。好，在分享完《顺服的妻子》那本书之后呢，紧接着要和听众朋友分享的是丹恩史都华所写的《我心动了》，然后呢？哎，我真的很喜欢这个书名哎！我心动了，然后呢？因为其实蛮多人遇到的疑问呢、啊，我遇到了一个心仪的对象了，那然后呢？我该怎么做？步骤是什么？虽然过程里面没有标准化的流程，可是如果今天有一个领航员来告诉我：“哎、欸，我可以怎么样做 A B, C, D, 呵呵、B、C、D， 按照这个顺序下去，就比较不会像无头苍蝇自己埋头苦干，然后自己在那边什么自寻烦恼。呵呵”一种甜蜜的负荷，我心动了。然后呢，非常的具体哦，这个书名。好，班恩史都华是美国牧师，那他是在美国华盛顿特区热城城市教会，在这牧会。那么在投入这个教会之前呢，他是在德州农工大学美洲研津事工的蜕变事工，他已经当了十一年的执行长。他非常的关心年轻人，致力于帮助陪伴年轻人生命成长。那么年轻人通常遇到的问题啊，当然很多啦、哦，千千百百种，每个人可能也这么的不一样。但是如果你要挑出哪一些是比较共通的挑战，大概就是第一个嘛，这个读书嘛，哈、哦，课业压力；然后第二大宗呢，未来出社会找工作，哦、生涯规划。第三大宗呢，就是感情问题。我该怎么去谈恋爱？如何去交往？还有心动的对象出现了，然后呢？<笑>所以为什么班史都华会写下这本书？因为真的蛮多人遇到这个问题啊，我心动了，然后呢？那当然啦，我们现今啊，超单身时代来临，有些人认为呢，婚姻不在他的考虑选择之内。当然，其实呢，在未婚的族群当中，也有一定的比例是非自愿单身。也就是说呢，未婚族群不等于不愿意结婚、排斥婚姻。我、哦、知道这两者的差别，大多数是我没有遇到合适的对象啊。那我当然不要仓促的去结婚，不要为了结婚而结婚，不要因为长辈的压力、社会的责任而去结婚。我要真的遇到合适的对象了，我再去恋爱，我再去结婚，宁缺毋滥。好、哦，所以未婚的族群当中，有一定的比例是非自愿单身，他们就是缺一个合适的对象。好，那么现在问题来了，这些非自愿单身的好朋友们，诶，如果遇到了一个诶蛮有好感的对象哦，各方面的条件呢，其实也蛮符合你的需求，诶，你觉得哎很不错，你心动了，那然后呢？你知道你该如何跟他建立关系吗？你知道你们要怎么样从友谊进入到恋爱交往吗？要怎么从恋爱交往当中再步入婚姻吗？嗨，这个过程啊，其实很多人呢，可能是在一个朦胧跟虚无缥缈的里面哦，其实有点不太知道这个情感该如何去发展。呃，如果这个时候有一个领航员在我们的面前，告诉我们说，你就是往这条路、哦、向前直奔，其实我觉得可以少走很多的冤枉路啊。所以，当我看到了这本我心动了，然后呢，我就想啊，我一定要在节目当中来跟听众朋友来分享。好，废话不多说啊，来分享一下班恩史都华写这本书的引言。从引言，我们可以更具体的来认识这本书。好，他说，有些人认为交往甩不开各种的压力，因为他们实在不知道该怎么跟别人谈恋爱交往。这么多年以来呢，有成千上百个人问过他这样的问题：如果我对某一个人有兴趣，我该怎么做呢？有什么规矩吗？如果我打电话，他们会觉得很奇怪吗？还是我该想办法把他困在某一个地方，然后再跟他说：“我觉得你好漂亮哦，我觉得你好帅哦。”哎，这感觉像个跟踪狂嘛？还是我是不是在社群媒体上留个话就可以了呢？或者我该私讯他们吗？这样会不会太快私下互动了？如果随口问他一起出去逛一逛吧，能够表现出我的意思吗？我该问他们愿不愿意跟我约会吗？哎呀，到底有什么规矩啊？<笑>哎，对很多人来说，交往约会这个话题会带来兴奋感。可是呢，也会带来很多的焦虑。<笑>我不知道听众朋友你有没有经历这样的一个焦虑呢？那当然也有一些人非常的喜欢谈论约会的话题，他会想到，哎，曾经传简讯给自己的帅哥或美女，然后心思呢就飘过去了。他看到对方的名字在手机屏幕上面闪现。对方问他要不要一起吃个饭，他就会兴高采烈地拿他的讯息给朋友看。<笑>那也或许呢，我们是那个传简讯的那个男生，哇，心里砰砰跳啊，等着对方回复，煎熬了好几秒钟，看到对方回我愿意跟你一起出去吃个饭，哇，心里就觉得好有成就感哦，好开心哦。约会这个话题会挑起某一些人的正向的情绪，因为可能对某一个人感兴趣，然后惊喜的发现，哎，对方好像也对自己有好感，也愿意回应给我。但有一些人一想到恋爱，心里面浮现的不是焦虑或期待，而是痛苦。班恩史都华在德州农工大学做蜕变试工，呃，辐射了上千名的大学生。那个时候，他跟大家说：“秘密啊，是会伤害人的，他们会消磨我们的精力，偷走我们的喜乐。”呃，他就邀请这些年轻人啊，去找信赖的同侪辅导，谈一谈哪一些的秘密是蚕食了他们的心灵，夺走他们的快乐。那他就鼓励这些年轻人，第一步呢是在纸上匿名写下自己的秘密，然后把这个纸啊扔进球场附近的一个垃圾箱。好、哦，就是他们当时候在体育场啊办这个活动，那有数以千计的年轻人都照做了。那接下来的几天，班跟他的团队成员读遍了每一张卡片。大概有七八成的学生表示自己在混乱的恋爱关系里面受了重伤，有一些人很后悔自己跟别人虚耗太多的时间，而有一些人痛悔自己在情感或肉体上付出太多了，其实对方并不配得自己的爱，又有些人因为辜负了对方的信任而自责，这些掏心掏肺的内容实在沉重痛苦的让他吃惊。这么多年来，他一直服侍着年轻人。他能说心碎的人哭起来可怕到不行，嗯、呃，他不是开玩笑说的。我想那是极度的悲伤。所以他认为，想要谈感情的强烈欲望是好的，甚至会带给我们力量。但只要关系出了状况，分离也是撕心裂肺的。那么，既然谈感情让人向往，又蛮危险的，那怎么样做才是对的呢？在深入探索各种做法之前，我们得先明白自己的状况，纵观全局，能帮助我们现代人厘清生命和爱情的大小事情。如果说过去的人呢，大多数毕业之后呢，出社会工作，那一两年遇到一个哎，好像还不错的对象，就会恋爱、结婚，隔一年、隔两年就生孩子，相对来说比较早婚，也比较早生育。但是当代的年轻人有一点跟以往的世代不一样了，他们等候婚姻的时间比过去任何的世代的人都还要久很多。根据台湾行政院主计总处的统计， 2 0 1 6年男性初婚的年龄是32岁，女性初婚的年龄30岁。光是20年就有很明显的改变哦。这引出了一个重要的问题：如果未婚族群当中不排斥婚姻，如果遇到合适的对象，他们是愿意进入婚姻的人的比例其实蛮高的。那为什么要等这么久才做出决定呢？首先啊，是大家怕离婚，蛮多的人目睹父母离婚，或者是身边的亲朋好友，或者是信任的长辈离婚，然后还附带着离异所带来的痛苦，所以他们希望自己不要莽撞的步入婚姻，以免重蹈覆辙。有些人不怕自己会毁了婚姻，可是会害怕婚姻毁了他们。以前的人认为婚姻是步入成年的第一关卡，而现代人则把它当作是最后一道关卡。他们觉得许下这个承诺关系会妨碍自己冲刺事业，所以选择先让事业有成，个人的亲密关系有空再说吧。还有呢，现代的沟通模式啊，产生的庞杂的资讯呢，也是助长这个晚婚哦。为什么？科技的快速发展，让人际互动的方式变得更多元。哎，听起来好像更多元是变得更丰富嘛，管道变得更多了，但它同时也让谈恋爱的切入的方式变得复杂了。以前的人如果想要约一个人出去，会选择打电话。没有什么选择性嘛，反正就是打电话。那现代的年轻人觉得那样子很怪，有些人认为传一个讯息比较有礼貌，但是也有人认为哈传讯息太随便了吧，不成文又不明确的约会规定，其实拖累了双方关系的发展。那么也有一些人呢，因为现代五花八门的约会选择而耽搁了。父母甚至是在往上推到可能爷爷奶奶那个年代吧，呃，他们会结婚的对象呢，大概都是同一个村子的嘛，对不对？同一个邻的，同一个里的，有可能跟未来的配偶住的地方隔不到五条街，好、啊，距离很近。只有很少数比例呢是不同乡嫁到远的地方去。可是我们现代人能够上网跟世界各地的人交流啊。你透过交友软体会遇到很多潜在的伴侣，那也会让人怀疑：诶，我是否该委身单一的对象呢？我每一天都可以在手机上面看到成千上万名的潜在伴侣，我怎么能确定下一个不会更好呢？选择性好多啊，而、啊、结果选择性太多，也变得。不知道该如何选择了哈，所以这个复杂的五花八门的选择也会耽搁了哈，使得人越来越晚婚。那也有人是为了想要找到灵魂伴侣，然后让状况雪上加霜。我的对象得填补我内心的空缺，唤醒我里面沉睡的恩赐。让我一直带着超乎感性的那种幸福感迷恋他，<笑>哦，很渴望找到这个哈、哦、那个唯一那个唯一哈、哦、灵魂伴侣，哎，结果呢带给自己啊莫大的压力，也会带给对方莫大的压力。以前的人会被性需求推动，然后进入婚姻嘛？因为婚姻中的性爱是最安全的，也是最合宜的。但是现代社会大幅的抹杀了有关婚前性行为的禁忌，还有色情的相关资讯，在网络上面取得太容易了。有这个需求的人呢，就会借此发泄性欲，甚至有些人呢，不再追求现实生活中的伴侣了。因为既然我在网络上面这么好方便取得，或者呢，我可以买一个塑胶娃娃、哦，塑胶娃娃，可以自己在那家里享受哈、哦，那就更不愿意下定决心跟另一个人许下承诺了。史都华在研究导致晚婚的各种因素时，他一再的反问道：“这一切底下还藏了什么潜在因素呢？”他发现他在许多的人身上看见了惧怕，惧怕犯错，有社群恐慌，或者惧怕错失机会。丹恩在年轻的男男女女心中看见了好多惧怕，而同时，他也看见了许多骄傲。有些人坚持用自己的方式来过生活，没有人能够妨碍他表达的自由，没有人能够使他改变。他也在许多人身上看见了情欲。如果我可以利用别人的肉体，我干嘛在感情上专一呢？所以他观察到许多在关系中爆发的问题根源都来自惧怕、骄傲、情欲。哎，也许大家迟迟不许下终身的现象，不想要在亲密关系里面承诺，好像说得通，<笑>因为这些问题并没有把人推向真正的爱。什么是真正的爱呢？真正的爱是愿意敞开自己，是愿意白白的付出；而惧怕是封闭自己，然后退缩。骄傲是不容许为他人冒险。真正的爱是无论日子好跟坏，都愿意拥抱对方的一切，愿意接纳对方。情欲会说：“我想要你，可是我只要取走能够利用的那个部分。”而我不愿意付出相对的代价。只要惧怕骄傲、情欲，坐在驾驶座上，整个文化就会很迅速地离开那个健全的爱。可以在社会上看到这样的现象了，不是吗？我们的发展走向并不健康，并没有将我们推向真正的爱。在美国， 2 0 0 5到2012年间。有三分之一的已婚人士是在约会网站上认识配偶的，这是美国的数字哦。呃，我想在我们亚洲地区呢，可能也蛮多的。好，因为可能生活很封闭嘛，然后两点一线工作，要不然就回家，那也没有其他的社交。可能工作太忙了，有空的时候就只想好好的安静休息了，哦、所以没什么力气去社交，那就透过网络喽、哦，网站或是交友软体 A P P 等等的，找到呃自己心仪的对象，可以说是一种趋势。那么班恩不是要抨击约会网站或者交友软体，呃，我们确实有一些的朋友是透过网络，透过交友软体。然后找到他们心仪的对象，并且很顺利的进入婚姻，而现在婚姻也是蛮幸福、蛮美满的。但是令人忧心的是，无论是约会网站或者是交友软体 A P P 等等，都越来越倾向单凭啊一个层面分析人，比如说他的长相。而这个长相呢，通常取决于照片拍得好不好。<笑>欸、所以呢，也有人在教哈、哦，你那个照片啊，要放上去之前呢，那个角度啊，跟滤镜啊，一定要调整好，不然很容易会被别人刷掉。哎<笑>、欸，好看的哈、啊、留下来圈圈，不好看的手指头一滑就刷掉了。如果渴望关系融洽、啊、或者婚姻美满长久。这真的不是一个很好的挑选伴侣的方式，而且也有非常非常多的这种恋爱诈骗。自从约会网站啊、交友软体 A P P 流行之后呢，这个恋爱诈骗也是雨后春笋一般的出现了、啊，而且很多还是跨国的诈骗。我们拥有了科技互通之便，反而失落了人跟人之间的关系。惧怕、骄傲、情欲，使我们隔离自我，或使人际关系变得肤浅，无法往正向发展。有人问班恩：“那你的信念是什么呢？难不成要我们开倒车，回到过去某一个可能十五、十六岁、十十七、十八岁就结婚的年龄吗？接着挤羊奶、搅奶油、盖谷仓，日复一日，到三十岁就过世的那个辉煌年代？”啊，当然不是，当然不是。班恩对那些旧时代完全没有激动向往的情愫，他完全没有打算要带领大家回到过去的那种生活或者恋爱模式。哈、哦，啊，完全没有。根据他的观察，现今的时代迷失在生命与爱的洋海上，不确定怎么在风暴越来越肆虐的环境中重新定位。我们漂泊着，被这些现代环境吹起的风浪冲垮了。但是有一个好消息，在这些波动的海上，我们还是有办法辨别方向，往前航行。几年前，有一个人史蒂夫遇到了可怕的船难，他乘着一艘小橡皮艇，在非洲大陆和加勒比海之间漂泊了七十六天。他憔悴又恍惚，拼了命找到了三根铅笔，把它们系紧，做成了六分仪。这个方位辨认工具可以让他借着海平面和太阳找到自己的位置。史蒂夫活用这些航海中的天象定律，辨别了所在的纬度，搭上了对的洋流，安全的飘到了加勒比海。呃、嗯，因为史蒂夫他对天文的现象呢有既定的认识，哈、哦，有基本的认识，所以他可以顺利的辨识自己所在的环境。那史蒂夫的故事连接到我们自己身上，其实我们也有这样的机会，在不断不断波动的人际洋海上，我们也可以举目，借着认识不变的真理。接着明白上帝和他在这个世上的作为，来认识我们自己，进而知我们找到自己的定位。所以这也是为什么班恩史都华他要写下这本书《我心动了》。然后呢，因为他真心的希望透过这本书，能够让我们在人际的迷航当中啊，看见那个明朗，看见那个灯塔。这本书啊，它会着重讨论四个特性分明的人际发展阶段。大多数的人一生会走完他们单身、交往、订婚、结婚这四个阶段，有上帝赐予的心意。我们可以选择拥抱它，也去落实它；，也可以选择置之不理，<笑>不管它，忽略它。那么这四个阶段呢，也有它各自鲜明的优缺点。这本书会帮助我们去认识这四个阶段的优缺点，呃，特别是优点的部分，尽力的善用，也看清楚这当中的呃难题，以及怎么样去面对跟解决。还有史蒂夫透过这本书呢，也会抛出几个原则，让我们来定位自己。让我们确信，无论自己身处哪一个人际阶段，都可以活出那个使命感。用这样的信心呢，航向未知的前方。那么，我们读这本书啊，我们要有一个嗯，怎么说呢？心理的预备。这个心理的预备是什么？嗯，这一趟的旅程不是要我们挑出一位有潜力的帅哥美女。我们不一定要恋爱关系才能够寻得生命的意义，不是吗？事实上，我们旅程的起点是创造我们的上帝。呃，我怎么理解这一句话呢？我们来到这个世界上，赤条条的来，什么都没有带来，是吧？上帝创造了我们，使我们来到这个世界上。终有一天，我们也要回到上帝的面前，回到他的身边，赤条条的离开这个世界。所以，我们不一定要有恋爱的关系，才能够寻得生命的意义。因为，其实一个人生命最大的意义跟价值，它的起点跟终点，是认识创造我们的上帝。所以，不管如何，我们都要来到这位创造生命的上帝面前，去认识他永恒不变的真理，借着明白上帝和他的作为，来认识我们自己的生命，也来定位我们自己。以前的船长啊，他在驾驶这个船进到比较险恶的水域的时候，呃，他通常呢会认清自己对这个区域够不够了解。他能不能够带领这个船穿越危险的巨石暗礁，平安的进港呢？在现代通讯仪器问世之前，船长只要发现，诶自己有可能没办法，他就会赶快向周围的人表示：“我需要个领航员。”然后就升起那个旗帜。这个旗帜一旦升上去了，那么熟悉这个区域的领航员呢，就会过来帮助他，开始主控这个船只，引领大家很平安地穿过这个变化莫测的海域。有时还有其他领航员想要上船，主船如果表示不需要他们协助了，就会申起另外一面是半红半白的旗帜。那这个旗帜会让所有相关人员明白，哦，已经有人在领航了。那陆地上的人就能放心的知道，哦，这艘船已经有领航员在引导了。我们愿不愿意承认自己有这样的需求呢？在变化多端的爱的水域中，我们需要熟悉这个区域的领航员，他可以带领我们。啊！离开这个暗藏在水面下的危险，避免我们发生船难，引领我们安全的上岸。好像提示我们，真的不需要独自航行。创造我们和世上每一个人的上帝，他会引导我们安然的到家。圣经告诉我们，上帝就是爱，我们爱，因为上帝先爱我们。你想要在未知的风浪中有可靠的领航员吗？承认我们的需要，升起我们的旗子，邀请上帝来为我们掌舵。而现在就是旅程的起点哦。好，今天分享的就是班恩史都华所写的《我心动了》。然后呢，非常的感谢学员传道会授权给天天妹在节目里面推荐给大家。邀请听众朋友陪伴我，好不好？陪伴我一起读完这本书。好啦，彼此陪伴啦，<笑>祝福大家都可以遇到所爱的人，然后建立美好的亲密关系，获得幸福。不只是心动，还有后续充满盼望的、哦、前方的路。我们下一集继续聊了，拜拜。嗯